0: Będziemy mówić o nowych technologiach, transformacji biznesu
1: i stosowaniu prawa w cyfrowym świecie. To wszystko w podcaście TKP on przygotowanym przez Zespół Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki Wspólnicy. Ja nazywam się Michał Sobolewski i wspólnie z koleżankami i kolegami z kancelarii zapraszam do wysłuchania rozmowy. Dzień dobry, witam Państwa w naszym kolejnym odcinku podcastu. Nazywam się Małgorzata Kutaj, jestem adwokatem, aplikantem rzecznikowskim i współpracuję z Kancelarią Traple Konarski Podreckiej Wspólnicy. Jednym z obszarów, jakim się interesuję, jest walka z podróbkami i po raz kolejny temu tematowi chciałabym poświęcić nasz podcast. Tym razem jest to bardzo wyjątkowy odcinek, gdyż jest mi niezmiernie miło powitać naszego specjalnego gościa, młodszego inspektora dr Bartłomieja Kowalskiego, Naczelnika Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, autora licznych publikacji naukowych, organizatora i czynnego uczestnika wielu konferencji, a także wykładowca akademickiego. Bardzo dużo aktywności Pani Bartłomiej, o tym bardziej dziękujemy i jest nam bardzo miło, że znalazł Pan dla nas czas. Dzień
0: dobry. Dzień dobry, witam Państwa.
1: Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy, chęć podzielenia się swoimi spostrzeżeniami z tak ważnej perspektywy organów ścigania. Możemy właściwie przejść od razu do, do konkretów. Panie Bartłomieju, czy podróbki zalewają nadal polski rynek? Jakie są Pana doświadczenia w tym zakresie?
0: Dane statystyczne z zakresu przestępczości przeciwko własności intelektualnej wskazują, zwłaszcza jeśli chodzi o artykuł 305 Prawa Własności Przemysłowej, że w ostatnich latach maleje liczba postępowań wszczętych, natomiast rośnie liczba przestępstw stwierdzonych, co może oznaczać, że zmienia się charakter tej przestępczości, to znaczy sprawy starają się coraz poważniejsze, wieloczynowe, świadczące o większym stopniu profesjonalizmu sprawców, jest też z perspektywy lat, można powiedzieć, różnica pomiędzy tym, co obserwowaliśmy jeszcze w latach 90., kiedy to podróbki były powszechnie dostępne. Natomiast dzisiaj ta świadomość społeczna jest w tym stopniu jak najbardziej większa i trudniej jest rzeczywiście dostać podróbkę, co nie zmienia faktu, że ta przestępczość nadal jest groźna i, i, i można znaleźć wiele kanałów dystrybucji, gdzie towary z podrobionym znakiem towarowym można zakupić. A co według Pana, Pana doświadczenia jest najczęściej podrabiane? Tutaj najprostszą odpowiedzią będzie wszystko. Ach, chyba się... niedobrze. <laughs> no niedobrze, tak. Zależy właśnie z jakiej perspektywy. No, z perspektywy organów ścigania czy przedstawicieli znaków towarowych to niedobrze oczywiście. Podrabia się w zasadzie wszystko, co stanowi jakąś wartość, wszystko, co stanowi jakąś markę. Podrabia się... Odzież, potrabia się galanterię, potrzeba się obuwie, kosmetyki, środki spożywcze, suplementy diety, lekarstwa, części samochodowe, elektronikę. No w zasadzie trudno wskazać jakikolwiek towar, który by się nie pokusił sprawcy, żeby go podrobić.
1: Mnie właśnie najbardziej niepokoją te produkty życia codziennego, ta żywność czy, czy leki. Mm -hmm. Jak rozumiem, one przenikają do naszego życia codziennego, tak? Niestety. E
0: tak, tak, tak. tak jest to Z tej perspektywy jest to szczególnie niebezpieczne, bowiem o ile w przypadku zakupu na przykład t-shirtu z podrobionym znakiem towarowym, który po pierwszym wypraniu nam się skurczy, jego jakość będzie fatalna, tak. prawda? Mhm. To, jest, to, to tylko ta dolegliwość dla konsumenta, dla klienta. To w przypadku zakupu suplementów diety, zakupu lekarstwa, czy zakupu jakiegoś środka spożywczego, który jest podrobiony, konsumenci ryzykują nie tylko własne życie, ale też często niestety własne Zdrowie czy właśnie życie. Tutaj przykłady można wskazać chociażby poprzez sprawy, która dotyczyła zakupu podrobionych koniaków z Czech, czy też przykłady spożywania alkoholu z nieznanych źródeł. Zresztą no, też dostrzegamy problem, jeśli chodzi o podrobione czy też sfałszowane leki, te leki często nie tylko nie mają substancji czynnej, ta, która tak. odpowiada za leczenie.
1: Ma pomóc teoretycznie. Ma pomóc, tak. tak. Oczywiście tak.
0: one są pozbawione tego, mhm. ale niestety często tego typu pseudoleki, leki podrabiane tak. leki. Mają jakieś substancje szkodliwe, tak? przestępcy naprawdę nie mają żadnych ograniczeń według badań, później dowiadujemy się, że takie podrobione leki zawierają substancje bardzo szkodliwe, które spożycie zagraża życiu czy też zdrowiu, a podrabia się niestety w większość leków, zwłaszcza leki na potencje, leki hormonalne, antybiotyki, leki antykoncepcyjne z racji ceny, wartości. Również tutaj nie bez znaczenia jest wielkość, tak? ponieważ wielkość, a w porównaniu z... Mm, kosztem, ceną takiego leku, powoduje, że takie małe przesyłki, a wartościowe, dobrze jest y, przestępcom przemycać. Z, z... Czyli
1: to chodzi o wielkość jakby opakowania na przykład, tak, tak? tak, gdzie tak, tak. to jest umieszczane, tak? no czy powiedzmy tak. jakiś nieduży blister łatwiej Na przykład podrobić, karton, karton
0: tak. 1,5 litrowy soku, który jest wypełniony tysiącem jakimś tabletek, które są podrobione właśnie w Chinach i dostarczone do, na polski rynek.
1: Dosyć płynnie przeszliśmy właśnie do tego, tego sposobu podrabiania kanałów właściwie, jakimi możemy dostać podróbki. Czy, czy to jest tak, że handel podróbkami przeniósł się głównie do internetu? To, o tym się słyszy od pandemii COVID-19 właściwie. Ale chciałam tak jeszcze może dopytać, czy to jest tylko internet, czy to są dalej te nasze przysłowiowe bazary, hale targowe, galerie też handlowe, tak. prawda? Bo to też te legalne, powiedzmy, może nie tyle legalne, to wyglądające też czasem jako legalne miejsca nabycia. Jak, jak to wygląda z tym?
0: Czy bez wątpienia z racji dynamicznego rozwoju branży e-commerce internet jest dzisiaj głównym kanałem dystrybucji? Mhm co nie powinno dziwić, co jest zrozumiałe. Tak? Żyjemy w dobie trzeciej, czwartej czy nawet piątej, niektórzy mówią o rewolucji przemysłowej. Tak? Trzecia tak. rewolucja związana z wynalazkiem komputera, czwarta rewolucja z, y, związana z wynalazkiem internetu, piąta mówi się o sztucznej inteligencji. Tak. Skoro nasza aktywność przenosi się do sieci, skoro my coraz częściej z tej sieci internetowej korzystamy, tam dokonujemy zakupu, to zrozumiałym jest również to, że przestępcy swoją aktywność przenoszą do, do, do sieci. I Bez wątpienia to, to internet jest tym głównym kanałem dystrybucji, różnego rodzaju platformy sprzedażowe, które, trzeba powiedzieć, że starają się walczyć oczywiście z, z, z tym procederem. Ale nie, nie możemy zapominać również o tych takich tradycyjnych kanałach dystrybucji. Na bazarach również nadal możemy spotkać towary z podrobionym znakiem towarowym, czy nawet na niektórych stoiskach czy, czy wyspach w galeriach handlowych zdarzają się takie przypadki, że, że funkcjonariusze organów ścigania zatrzymują tam towary z podrobionym znakiem towarowym. Ale bez wątpienia dominuje internet.
1: Internet. To jeżeli jesteśmy też już przy omawianiu tych konkretnych naruszeń, no nie, nie, nie mogę tutaj nie zapytać o jakąś szczególną interwencję. Może coś Panu zapadło w pamięć, jakieś wyjątkowe naruszenie, jakiś towar szczególny, podrobiony. To oczywiście co też Pan nam może powiedzieć, bo, bo zdajemy sobie sprawę, że nie, nie wszystkie dane może Pan ujawnić, ale może jakieś tutaj tak, szcz szczególne... Działania. Z
0: takich spraw, które ym, prowadził Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, na pewno zapada mi w pamięć sprawa dotycząca zorganizowanej grupy przestępczej, która w jednej z podrzeszowskiej miejscowości zorganizowała y, dobrze prosperującą fabrykę, która produkowała bardzo, właściwie podrabiała mm -hmm. y, bardzo znany y, napój spożywczy, którego nazwy no, tak. nie mogę wymienić ze zrozumiałych względów. Co ciekawe w tej sprawie, to fakt, że członkami tej zorganizowanej grupy przestępczej byli głównie Litwini, cały proceder polegał na tym, że na terenie Polski był podrabiany zarówno napój, jak i butelki, jak i etykiety.
1: Wszystko w tej fabryce e, podrabiali. Tak. Znaczy, no, nie wszystko może w tej samej fabryce. <gry> tak.
0: W samej fabryce podrabiano sam napój i butelki, natomiast mm -hmm. etykiety były w innym miejscu na terenie Polski podrabiane. A, czyli to
1: jeszcze sobie tak rozłożyli w terenie. Dokładnie,
0: o... natomiast same nakrętki były ściągane z legalnej fabryki, z, bodajże z Litwy bądź Łotwy, już nie pamiętam. Natomiast e, na terenie Polski na te nakrętki umieszczano y, logotyp, markę tego właśnie napoju. napoju. Mhm. I cała produkcja trafiała później do, do Wielkiej Brytanii. Tak? To pokazuje, z jaką dzisiaj mamy y, przestępczością tak. do czynienia. Tak? Y, grupa składająca się w większości z Litwinów i Polaków działa na terenie Polski, a produkt finalnie trafia do Wielkiej Brytanii. To jest, pokazuje zorganizowaną przestępczość, skalę, też. skalę y, tak. i transgraniczność tej, tej przestępczości. Dokładnie. Innym przykładem właśnie też pokazującym transgraniczność tejże przestępczości yy, może być sprawa, która z naszej perspektywy zaczęła się od zgłoszenia od producenta chemii gospodarczej i, 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 i kosmetyków, który zaczął otrzymywać zgłoszenia na swoją infolinie o tym, że klienci z uwagi na użycie jednego z szamponów przeciwłupieżowych mają problemy skórne. To zainteresowało właśnie producenta, który z nami się skontaktował i nasze czynności operacyjne doprowadziły do ustalenia, że na terenie Polski wprowadzano wówczas na dużą skalę podrobione szampony przeciwłupieżowe. Mm -hmm. Zatrzymaliśmy ich w sumie ponad 65 tysięcy sztuk. Tych proszę szamponów. bardzo,
1: niesamowita, duża ilość. Duża mm -hmm. ilość,
0: tak. A te szampony trafiły na polski rynek sportów w Rotterdamie i w Hiszpanii, a sama produkcja miała miejsce w Zjednoczonych Emiratach to też pokazuje właśnie tak, transgraniczność, ska skalę,
1: transgraniczność tak. tejże przestępczości. Ale mhm. też
0: możemy powiedzieć, że nie tylko właśnie towary trafiają z innych krajów. Rodzime grupy przestępcze też produkują. Radzą sobie, Radzą sobie. jak A rozumiem. Nawet na zasadzie takiej anegdoty mogę tutaj wskazać przykład jednej ze spraw, gdzie w... Produkowano w domowych warunkach, w betoniarce, tak. podrabiano bardzo znaną przyprawę. Tak? To, to też tego typu sprawy są... Nie
1: wiem, czy chcemy to wiedzieć, ale... To się się miało
0: już miejsce kilka lat temu, więc... Nie,
1: no doskonały też przykład pokazuje skalę i, i przedmiot działalności. Tak? To...
0: A z czasami mam do czynienia z, nie tyle z samymi przestępstwami przeciwko własności intelektualnej, czy... Raczej z czasami one zmierzają w kierunku oszustwa, tak? Tak. tak? Mieliśmy taką parę lat temu sprawę, kiedy to przedsiębiorca z Krosna zamówił transport bardzo znanej kawy. Tak. I podczas rozładunku okazało się, że te palety, które były profesjonalnie ofoliowane, profesjonalnie zapakowane w kartony, które były oznaczone logo bardzo znanej kawy. Okazało się, że w środku zawierają worek z, worki z piaskiem, a nie właśnie Kawa. z kawą. Tak? No klasyczne mm -hmm. oszustwo w tym wydaniu, gdzie tak. no, profesjonalnie wszystko zostało przygotowane i zewnętrzne opakowanie produktu do złudzenia przypominało towar oryginalny.
1: Tak, jesteśmy właśnie przy tym nie wiem jak to nazwać, chyba łączonej przestępczości. To, yy, to co się też słyszy, czy, czy o czym się czyta, to to, że handel z podróbkami jest też jakby elementem innej działalności przestępczej. Czy faktycznie tak jest i, i z jakim rodzajem przestępstw jest najczęściej łączony, jeśli możemy w ogóle takie ujęcie tego problemu przedstawić?
0: Czy Z perspektywy organów ścigania, może z perspektywy policji przede wszystkim, tak. która znaczną część tego typu spraw prowadzi, przestępczość przeciwko własności intelektualnej jest to część przestępczości gospodarczej. Przestępczość gospodarcza, to trzeba też podkreślić, ma tendencję cały czas rosnącą. W odróżnieniu od przestępczości, wcisłym tego słowa, znaczeniu kryminalnej, która... No, odnotowujemy od lat spadek tej przestępczości. Spada nam liczba kradzieży, rozbojów, zabójstw. Natomiast od lat 90. mamy cały czas tendencję rosnącą, jeśli chodzi o przestępczość gospodarczą, co jest między innymi spowodowane czynnikami kryminogennymi tejże przestępczości. Cechy tej przestępczości, takie jak na przykład brak przemocy, jak pozory działalności legalnej, jak właśnie duże straty, jak to, że często ofiarami tej przestępczości są ważne instytucje systemu gospodarczego, takie jak tak. banki, mhm. takie jak, jak towarzystwo ubezpieczeniowe, czy jak w przypadku towarów z podrobionymi znakami towarowymi przedstawiciele znaków towarowych. Tutaj dochodzi taki czynnik też psychologiczny. Sprawcy działają czasami w myśl zasady, Mówiąc kolokwialnie, nie trafiło na biednego. Tak? Poradzi sobie. Poradzi z tą sobie moją tak, ten działalnością. bank, ta, ten, tak. To towarzystwo ubezpieczeniowe czy ten przedstawiciel znaku towarowego no nie zbiednieje, jeśli dojdzie do jakiegoś oszustwa czy na jakiegoś przestępstwa na, na jego niekorzyść. Tak? Łatwiej sobie psychologicznie takie przestępstwo wytłumaczyć. Przestępczość gospodarcza, w tym właśnie przestępczość przeciwko własności intelektualnej, jest dzisiaj przede wszystkim coraz częściej przestępczością zorganizowaną z racji tego, że coraz częściej obserwujemy, że zajmują się tym przestępcy zawodowo profesjonalnie coraz częściej też te grupy są multiprzestępcze Czyli nie zajmuje się tylko jednym typem przestępstw, tylko obserwujemy, że na przykład dana grupa przestępcza zajmuje się nie tylko na przykład karuzelami podatkowymi, wyłudzeniem podatku od towarów i usług, ale też na przykład podrabia wyroby tytoniowe, czy też korzysta tutaj w sposób nieuprawniony z podatku akcyzowego, dokonując właśnie uszuplenia podatku akcyzowego. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że takie wprowadzanie do obrotu towarów, z y, podrobionym znakiem towarowym. Kopiowanie tej zewnętrznej y, postaci produktu jest czynem nieuczciwej konkurencji i jako taki ten czyn uderza w, w konkurencyjność, tak, uderza w te podmioty, które legalnie prowadzą działalność prowadzą. gospodarczą. Tak. Prawda? Mhm. I, I często o tym osoby, które decydują się na zakup podróbki zapominają, że w ten sposób nakręca się szarą strefę, tak? że dzięki temu przestępcy uzyskują nienależne dochody, a do budżetu Skarbu Państwa nie wpływają z, z tytułu sprzedaży oryginalnych produktów należne podatki.
1: Czyli trzeba jakby poszerzyć tę perspektywę, czyli nie tylko kupuję jakąś tam podrobioną bluzkę, torebkę, czy niestety nawet lek, czy tak jak tutaj Pan wspomniał, jakiś produkt spożywczy, ale też uczestniczę w takim szerszym procederze przestępczym poniekąd, prawda, wpływam na ten proceder. Więc ta, chyba budowanie tej świadomości wydaje się bardzo istotne, że, żeby, żeby nieco odczarować może te podróbki jako tylko i wyłącznie odzież na bazarze, ale przede wszystkim mieć tę świadomość, ilu produktów one dotyczą, jak istotnych z perspektywy naszego życia i zdrowia i jakie ma to też szersze skutki funkcjonowania Państwa.
0: Dokładnie tak, jeśli chodzi, no już wspominaliśmy tutaj o suplementach diety, o lekarstwach, o artykułach spożywczych, ale można też było podać przykład części samochodowych, podrabianych części samochodowych, tak? jakie to jest, tak. rodzie ze sobą niebezpieczeństwo. Tak? Z jednej strony właśnie dla zdrowia i życia, a z drugiej strony właśnie ten rynek podrabianych towarów powoduje zmniejszenie się legalnego rynku i dzięki temu przestępcy uzyskują no, nienależne dochody.
1: Mam jeszcze takie pytanie. Odnośnie tego samego sposobu podrabiania, bardzo często też w mojej praktyce zauważam, że te podróbki to już jest stają praktycznie perfekcyjne. I nie dotyczy to właśnie tylko tej odzieży, galanterii, ale niestety leków, suplementów diety. Spotkałam się z takimi sytuacjami w praktyce, że dopiero skutki zastosowania danego leku pokazały, że coś jest nie tak, o czym zresztą Pan już wspomniał. Ewentualnie na przykład jego użycie, zwrócenie uwagi na jakąś konsystencję na przykład produktu. No i było prowadzone, no nazwijmy to gdzieś tam wewnętrzne śledztwo czy postępowanie i uprawniony do znaku towarowego, spoglądając na takie podrobione opakowanie, no twierdził, że to praktycznie idealna podróbka. Tak? To, to były dosłownie niewielkie elementy, po których można się było zorientować, że jest coś nie tak. I, I to jest właśnie moje pytanie, które nieco ma przydługi wstęp. Jak wesprzeć te organy ścigania w walce z podróbkami? Jak z Wami współpracować? Jaki materiał dowodowy gromadzić? Albo co powinien robić uprawniony, żeby być może być jak najmniej narażonym na to podrabianie?
0: To, o czym Pani wspomniała, czyli podrabiane e, leki, czasami mówi się nawet o tym, że to jest zbrodnia doskonała. Bo nawet jeśli nie zadziała taki lek, to przecież... E, Pacjent nieraz może się spotkać z sytuacją, że zakupiony lek w aptece, oryginalny, również może nie zadziałać, tak? Tak. bo nie został trafnie dobrany. Dobrany, prawda? dokładnie. Mhm. E, więc nawet tutaj możemy wskazywać na, na trudności w, w odróżnieniu towaru podrobionego od oryginalnego. Dodatkowo często y, możemy się spotkać z różnego rodzaju oszustami, którzy próbują zdeterminowanym chorym wcisnąć różnego rodzaju cudowne lekarstwa i takich ogłoszeń w internecie też y, nie brakuje. Podczas Ta, pandemii COVID-19 też obserwowaliśmy zintensyfikowanie tego typu procederu. Natomiast jeśli chodzi o, o to, czym można wesprzeć organy ścigania, y, myślę, że tutaj właściwym działaniem ze strony Przedstawicieli znaków towarowych jest polityka zero tolerancji, tak? kiedy to współpracują przedstawiciele znaków towarowych z organami ścigania. Ścisła współpraca, składanie wniosków o ściganie przestępstw, zwłaszcza z artykułu 305, który w ustępie pierwszym jest ścigany na wniosek, na wniosek jest, jest tak. pod czymś podstawowym. Tak?
1: tak, i wymaga aktywności uprawnionego. Dokładnie do tak.
0: No, szkolenia w zakresie identyfikacji podróbek, ponieważ w, w organach ścigania obserwujemy fluktuację kadr, zmienia się tam, nam kadra, to Potrzeba szkoleń jest nieustająca, funkcjonariusze powinni wiedzieć, znać te podstawowe sposoby identyfikacji towaru oryginalnego od towaru podrobionego. Zresztą myślę, że w interesie w ogóle producentów jest stworzyć tego typu zabezpieczenie produktów, które będą ograniczały możliwość podrobienia produktu. Podzieli się w części tą wiedzą z, z organami ścigania, ale też myślę, że z konsumentami, którzy mając świadomość wyboru i możliwości sprawdzenia, odróżnienia towaru, towaru oryginalnego od podrobionego, myślę, że zdecydowanie częściej wybiorą ten towar oryginalny. oryginalny. Dodałbym tutaj jeszcze powszechny taki dostęp do informacji w zakresie reprezentowania poszczególnych marek, znaków towarowych. Tak, tak żeby funkcjonariusz, który podejmuje czynności, wiedział do kogo ma się skontaktować, z kim ma się skontaktować w zakresie właśnie złożenia wniosku o ściganie, jeśli chodzi o konkretną markę, o konkretny znak towarowy.
1: Tak, to na pewno przyspiesza przede wszystkim działania, a nie poszukiwanie, prawda, wysyłanie korespondencji i, i no to spowalnia po prostu postępowanie, to, to, to prawda. Na koniec chciałabym też obalić pewien mit, który może w jakimś stopniu funkcjonuje, że policja to mniej chętnie zajmuje się takimi sprawami, bo woli takie poważne powiedzmy w tym naszym ujęciu społecznym, prawda, Zapewne też emocjonalnie poważne, też pewnie w skutkach poważne i że te sprawy własności intelektualnej są tak troszkę traktowane z boku. Z mojego doświadczenia naprawdę wynika co innego. Mam wrażenie, że policja jest coraz bardziej wyspecjalizowana w walce z tego typu przestępczością. Jak to wygląda od kuchni, od tej perspektywy organów ścigania?
0: Przestępczość przeciwko własności intelektualnej jest, jak już wspominałem, obszarem przestępczości gospodarczej. Obecnie w ramach instytucji, którą reprezentuję, czyli policji, służy około 100 tysięcy funkcjonariuszy, z czego myślę, że około 5 tysięcy to są funkcjonariusze, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, którzy prowadzą czynności dochodzeniowo śledcze, czynności operacyjno-rozpoznawcze, w tym zakresie. Zgodnie z zasadą legalizmu y, organ procesowy powołany do ścigania przestępstw jest zobowiązany z chwilą, kiedy uzyska uprawdopodobnioną wiadomość o przestępstwie ściganym z oskarżenia publicznego, aby wszcząć i przeprowadzić postępowanie karne. Jak już wspominaliśmy artykuł 305 w ustępie 1 jest ścigany na wniosek, więc tutaj rzeczywiście ta współpraca jest bardzo ważna w zakresie składania wniosku przez, przez uprawnione do tego podmioty, bo w przypadku, kiedy taki wniosek nie zostanie złożony albo zostanie wycofany, to jest ta negatywna przesłanka procesowa, która skutkuje, skutkuje umorzeniem takiego postępowania. W przypadku natomiast czynu określonego w ustępie trzecim artykułu 305 praw własności przemysłowej, gdzie mamy do czynienia z uczynieniem sobie z tego procederu stałego źródła dochodu, czy też w przypadku mienia znacznej wartości, ta inicjatywa jest bardziej po stronie, w praktyce mogę powiedzieć, po stronie organów ścigania to my często prowadzimy. To są
1: takie przestępstwa, może się tutaj włączyć takie na większą skalę, tak, może żeby tak. nasi mm -hmm. słuchacze też to, to zrozumieli. E,
0: mienie znacznej wartości, czyli mienie powyżej tam 200 tysięcy 200 200 mm -hmm. złotych. E, wtedy ten czyn stypizowany w artykule 305 w ustępie 3 nie jest ścigany na wniosek, tylko jest ścigany ze oskarżenia publicznego z urzędu. To nam pozwala działać troszeczkę szerzej i zbierać materiał dowodowy w wyniku jakichś bardziej ofensywnych metod pracy operacyjnej. Także myślę, że podsumowując Organy ścigania prowadzą, chętnie prowadzą postępowania z zakresu e, przestępczości przeciwko własności intelektualnej, tylko trzeba też jakby zrozumieć, e, że jest to fragment większej całości. Jeśli tak. chodzi o przestępczość gospodarczą, to jest bardzo szerokie spektrum zainteresowania e, organów ścigania. To jest nie tylko kodeks karny, nie tylko kodeks karny skarbowy, to jest e, kilkadziesiąt ustaw zawierających przepisy karne, gdzie jednym z obszarów jest e, własność intelektualna, bardzo ważnym, ale jednym z, jednym z wielu. Na pewno nie ma y, jakiegoś ostracyzmu, czy nie ma jakiegoś niechęci ze strony organów ścigania ta współpraca, myślę, że, że, że naprawdę na, na poziomie poszczególnych jednostek wygląda dobrze, jeśli chodzi o współpracę z przedstawicielami znaków towarowych. Aczkolwiek no, podkreśliłbym tutaj rolę, rolę jakichś szkoleń i, i możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy organami ścigania właśnie, a przedstawicielami znaków towarowych.
1: Czyli taka większa aktywność uprawnionych to na pewno zawsze wesprze organy ścigania?
0: Myślę, że tak. Myślę, że nawet tutaj ustawodawca w ten sposób, tworząc ten artykuł 305, to tak? To prawda. Jednak, tak go ułożył. Tak go ułożył, żeby wskazał tutaj jednak tę tak. główną rolę ze strony przedstawicielów znaków towarowych, tak? Policja, inne służby są tutaj oczywiście zgodnie z zasadą legalizmu gotowe do działania, ale ten pierwszy krok powinien być zrobiony przez właśnie przedstawicieli znaków towarowych i też konsekwencja tutaj, tak żeby nie zniechęcać funkcjonariuszy wycofaniem wniosku no o właśnie, ściganie. No
1: tak. Jak już składamy, to działamy do końca.
0: Tak, dokładnie, mm -hmm. konsekwentnie do końca, wtedy, wtedy zyskujemy większe zaufanie.
1: To prawda. Yy, jeszcze mam ostatnie pytanie. Ono jest trudne, ale do, do kogo mam je zadać, jak nie do Pana? Chodzi mi o radę dla naszych słuchaczy. Jak się wystrzegać podróbek? Jak się nie dać nabrać? Ja wiem, że nie ma złotego środka, ale może mógłby nam Pan tutaj pomóc w jakiś sposób, wskazać, na co zwracać uwagę?
0: Ja myślę, że tutaj nie będę yy, szczególnie oryginalny. Informacji o tym, jak odróżnić towar oryginalny od, od podróbek, jest bardzo wiele, chociażby w, już w tym przywoływanym przez nas dzisiaj wielokrotnie internecie. Tak, to prawda. Myślę, że większość naszych słuchaczy doskonale wie, w jaki sposób odróżnić. Często po prostu o tym zapominamy. Tym głównym kryterium jest oczywiście cena. Przede wszystkim cena, cena poniżej ceny rynkowej powinna wzbudzić naszą czujność. I ta niska cena jest też tym co często zaślepia klientów i decydują się na zakup pomimo tego, że gdzieś tam być może podejrzewają, że mogą mieć do czynienia z towarem nieoryginalnym. Po drugie to myślę, że jest kwestia jakości produktów te oryginalne z racji użytych składników mają oczywiście zdecydowanie lepszą jakość. Patrząc na towary, które mamy wątpliwości, czy to są towar oryginalny, czy to jest towar podrobiony, należy zwrócić uwagę na, na, na detale, tak? na, na szwy, na logo, na jakość wykończenia. W tych towarach oryginalnych na pewno to będzie bardzo dobrze wykonane. Jakość wykonania, jakość użytych materiałów będzie zdecydowanie lepsza. I trzecia rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to jest to od kogo, i gdzie kupujemy. Kupować po prostu ze sprawdzonego źródła, e, zakupy w sklepach firmowych, e, zakupy na stronach internetowych producenta na pewno nam minimalizują ryzyko tego faktu, że, że dokonamy zakupu towaru e, podrobionego. No chyba, że mamy już taką, e, jesteśmy nastawieni na zakup e, no tak. towaru podrobionego. Oto e, o naszych słuchaczy nie podejrzewamy.
1: Nie podejrzewamy również, e, czyli musimy być czujni po prostu. To, to, to się nie zmienia. Bardzo panu dziękuję za przeciekawą rozmowę. Mam nadzieję, jeszcze kiedyś do usłyszenia, być dziękuję może w kolejnej również. odsłonie. Bardzo dziękuję i dziękuję państwu. Do widzenia. Do widzenia.